0: Podcast ohne richtigen Namen
1: die beste erfindung des planeten
2: <lacht>
0: <muss ich>
1: <lacht> zu 80% fake nackt und auf drogen podcast ohne richtigen namen podcast ohne mich wenn das hier so weitergeht ganz ehrlich <lacht> Hallo was und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, für Radio Barlo Folge Nummer 187.252, heute mit meinen Lieblingsgästen, mit Etienne Gardet, hallo. Hi. Und mit Jochen Dominikus.
0: Hallo, Georg. Sag mal.
1: Ich grüße euch.
0: <lacht> was denn?
1: Ich, ich glaube, die schläft noch,
2: glaube ich. Nee, was ist das für eine geile Radiostimme, stimme Und da schlafe ich echt direkt ein. <lacht> die das haben wir doch heute schon ja gehabt.
1: Mit dir lese ich normalerweise dann immer nachts die Nachrichten vor und so. Und jetzt hört ihr. Kannst du noch dem ein bisschen Jahr so 1904, reden? 1904. Jetzt muss man so ein bisschen bassiger sein, dann auch, ne? Aus dem Jahr mhm. 1984. Toto und Afrika. Und dann? Palo. Wow. Mhm. Ja. Palo, so gefällt mir. Dicken, dick warm. Und du bist bei der Gamescom, ne? Gamescom. Oh, Leute, ich, ich, ich liege hier gerade noch.
2: Gamescom. Ich bin, ich bin noch, ich liege hier noch im Hotel und äh, ich bin total matsch und müde. Ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ich habe Durst. Es ist, ich habe Kopfschmerzen, es ist wieder Gamescom-Zeit. Ich. Ähm, aber wir denken natürlich alle immer nur daran, dass wir hier eine neue Folge machen wollen. Und äh, ich freue mich, euch zu sehen. Aber ihr müsst es heute wuppen. Ich habe es erzählt, ich, hatte schon erzählen.
1: ich, ich schlafe. Ich auch... ja. Ich hatte auf Patreon schon angekündigt, dass wir diese Woche ver vermutlich gar keine Folge haben würden, weil wir uns bis gestern Nacht um zwei Uhr, bis heute Nacht um zwei Uhr, noch nicht geeinigt hatten, ob und wann wir die Woche aufnehmen. Dann haben wir das spontan doch getan. Das wird also eine positive Überraschung für diejenigen, die sich schon geärgert haben oder traurig waren, ähm, dass wir diese Woche keine Folge haben würden. Wir haben eine. Wir machen eine. Yay. Wenn
0: geht.
2: Was was ähm, sagt mir, was wollt ihr wissen von, von der Gamescom? Was ist kann den, ich euch
0: ist, denn, ist denn überhaupt jemand, jemand gekommen?
1: Also ich
0: habe ja so im Vorfeld du von Absagen gelesen und keine. Warte, will ich mache die hin.
1: Frage spezieller, Jochen. Nicht nur, ob jemand gekommen ist, sondern ist irgendjemand da, der irgendetwas von einem interessanten Spiel zeigt, das nicht ohnehin schon woanders zu sehen war? Okay, das ist jetzt sehr spezifisch. Äh naja, anders, anders gefragt, gibt es irgendwas Neues? Das ist meine Frage gerade. Ja doch, es
2: gibt schon auf jeden Fall, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so, ich habe noch nicht so viel gesehen, es ist ja heute erst der erste offizielle Tag, gestern war Fachbesuchertag, aber es war gestern schon ultra voll und äh, wir haben alle so ein bisschen Angst, was das für heute und morgen und vor allem fürs Wochenende dann ähm, bedeutet, weil es ist auf jeden Fall viel los. Es, es, in den Hallen sind bisschen, ein bisschen weniger Stände als sonst vielleicht, aber dafür mehr Platz, was angenehm ist, aber es ist auch auf jeden Fall wieder eine Menge vor Ort. Viele Publisher, viele Entwickler und ähm, ja der klassische Gamescom-Vibe, sage ich mal, im Positiven wie im Negativen.
0: Hm. Das ist also da, dann in diesem Jahr der Beweis, dass die Leute eigentlich gar nicht wegen der Spiele hinkommen, sondern um sich zu treffen, weil wenn die großen Publisher nicht da sind, trotzdem ist es voll. Obwohl es ja Aber viele ich... Indie-Hersteller Indie, Indie da sind, ne, muss man sagen, in diesem Jahr. Ne? Also das ist ja der Fokus für die, so ein bisschen große nicht ja, da. Aber es, die es, sind ja auch noch,
2: es sind ja auch noch viele da, klar, es fehlt irgendwie sowas wie Nintendo oder Sony, das ist klar, aber Microsoft ist da, Ubisoft ist, ist da, ähm, keine Ahnung, es sind viele, auch im Business Center sind fast alle da und äh, viele auch kleinere Publisher, von denen man nicht so richtig weiß, auch viele so ähm, aus anderen Ländern einfach mal jetzt, äh, die dann mal die Chance jetzt auch genutzt haben, um in den großen Hallen irgendwie stattzufinden. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Gamescom hier dieses Jahr die Segel streicht, sondern es wirkt alles, ehrlich gesagt, wie immer.
0: Wenn du so müde bist, warst denn gestern eine lange Nacht, ich kann mich an die Leipziger, an die
1: ersten Gamescom-Ventions... Ja, Entschuldigung, äh, du bist bei mir super leise. Ich bin leise. Dich höre ich relativ leise und Etienne höre ich mit super mega Pegel. Okay. Jetzt besser? Ein bisschen... Äh. Sonst
2: benutzt
0: doch das Mikrofon, was du da hast. Hallo, ich benutze das Mikrofon. Wie höre
1: ich mich denn an? Ähm, naja, aber hört ihr Mein das? Pegel ist. Mein ja, gelegentlich. Ich höre dich. Ich ich hör euch beide gleich gut.
0: Okay. Kann man das denn trotzdem so weitermachen? Also
1: ja. Oder hörst du mich doch. gar nicht? Doch. Okay. Also wie der Pegel halt auch angezeigt wird, ne? Mein und dein Pegel ist ungefähr ein Viertel von dem Ausschlag, von dem, was Etienne hat. Sehr komisch. Okay. Hast du mich nicht hochgeregelt eben?
0: Ich kann dich nicht hochregeln. Das müsst ihr selber machen. Ich kann okay. dich
1: hier nicht hochregeln. Tja. Naja, also ich verstehe dich schon. Es ist nur äh, sehr unterschiedlich. Also okay. Ja. Ich gleich mal, weiß ich jetzt nicht.
0: Hm. Wenn du mich verstehst, ist ja...
1: Erstmal okay.
2: Ich verstehe euch beide gleich gut. Ich kann das Mikrofon okay. ein bisschen weiter wegnehmen, damit äh, ihr mich ein bisschen leiser hört.
1: Ja, mhm. das ist, glaube ich, die beste Option. Ist doch komisch,
0: die ja. Anzeige hier bei mir die ist ja eine Flatlinie, ne? Das ist ja total. Mhm. Bei mir nicht. Oh. Ja, komisch heute. Egal. Was ich wissen wollte, Eddie. Ich kann mich noch an die ersten Games Convention in Leipzig erinnern, die ersten Nächte und mein, das war mein erster Besuch in einem Strip-Lokal, das hieß Metropolis. Wo wart ihr denn gestern?
2: Also das heißt hier anders, das heißt <lacht> zum <lacht> goldenen Schenkel. Ähm, nee, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr, wir waren mal in einem Strip, war ich da dabei? Da war ich,
0: ich weiß nicht, nicht ob da du dabei sowas. warst,
1: aber es war dabei auf alle Fälle eine, eine, eine Gruppe von... Ich war nicht dabei würde mich erinnern können von Leuten das jetzt nicht, weil ich moralisch so äh, so hochwertig bin, dass ich da nicht mitgegangen wäre. Ich war halt <lacht> einfach nicht dabei. <lacht> ich war ich, glaub, ich kann mich da nicht erinnern.
0: Das weiß ich noch. Ich weiß, das war der erste Besuch in einem Strip Lokal und das war komisch und irgendwann wenn man da so eine halbe Stunde gesessen hat, dann gewöhnt man sich irgendwie dran. Hat mhm. man so gedacht, ähm, ja, Metropolis, das ist immer das das Gibt Wort das was noch
1: ich Metropolis, nicht, noch warte mal, ich gucke jetzt mal nach Metropolis. Ich weiß doch, dass,
0: dass irgendjemand, ich möchte jetzt keinen Namen verraten, aus unserer Truppe gesagt hat: guckte die Tänzerin an, die hole ich hier raus. <lacht> er hat sich richtig verliebt in einen von diesen Tänzerinnen. Ich sage jetzt was nicht, wer es war, aber es stand die ganze Zeit vorne an der Theke, trank sein Bier und dachte, Jochen, die ist, so, die ist so süß, die hole ich hier raus. <lacht>
1: Nicht, also, noch... das gibt es auf jeden Fall noch. Warte mal, hier gibt es eine Rubrik, die heißt Ladies. Oh, bist du sicher, dass du das jetzt eingeben willst? Nein, ich will da nichts eingeben, das klickt mal an, das ist eine Website, Jochen. Okay, wann geht es denn los, Eddie, für dich eigentlich dann? Also jetzt haben wir ja 20 nach 11,
0: eigentlich hast du jetzt noch geschlafen, wann geht's es dann los, um 4 Uhr für dich? Oder? Nee, nee,
2: ich muss um, um zwei an der Messe sein, was echt dieses Jahr sehr angenehm ist. Früher ähm, bei, bei den anderen Messen musste ich immer viel früher da sein, aber heute muss ich Gott sei Dank erst um 14 Uhr da sein. Deshalb hat das jetzt ja auch noch mit der, spontan mit der Podcastaufnahme geklappt. Und ähm, gestern waren wir übrigens für alle, ähm, die mal in Köln sind oder wohnen, wir waren in einem in der Kneipe. Ich musste einfach mal Werbung machen. Wir hatten ja gestern Teamessen, das heißt Ansgas. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, ob die, das Essen aus deren Küche kam oder nur die Räumlichkeiten und es einfach nur ein Catering war. Aber es war so lecker. Es hat so lecker geschmeckt. Was
0: hast Alles denn gehabt? war lecker.
2: Ich habe angefangen mit so, das waren so richtige, so Pellbratkartoffeln. Und dann habe ich in die erste Kartoffel so reingebissen. und habe ich gesagt, okay, das wird gut hier. Ich hatte noch Gulasch und es gab noch... Ähm, Hähnchen und äh, natürlich noch vegetarisches Essen und Fisch und alles. Also es so ein Buffet. Und als ich in die Kartoffel gebissen habe und die so lecker knackig, die hat, die war perfekt, da wusste ich, das wird
1: gut. Allein ja, anhand Anskars der Kartoffel. wie dem Ansgar seins. Genau.
2: Checkst du jetzt alles doppelt, ob das stimmt? willst du jetzt der Profiler? ich weiß nicht, was? ob es
1: stimmt. Ich will nur Informationen dazu haben. Vor allen Dingen aber wollte ich gucken, ob es mit Apostroph geschrieben wird. What?
0: Ja, wird es. <lacht> hast du denn schon irgendwas gesehen, wo du sagst, geiles Spiel? Oder hast du wie immer keine Zeit? Das ist ja immer so, wenn man auf den Messen irgendwie da auf den Bühnen rumhopst, hat man keine Zeit, irgendwas anzuglotzen, ne?
2: Ja, ich habe deine Mutter gesehen.
0: <lacht> Und? Was hat
2: die, die gespielt? Hat die, die klemmte in der McDonalds-Rutsche. <lacht> Was Hilfe, habe ich verpasst? Hilfe, habe Hilfe war Ich, ja? ich klemme in der McDonalds-Rutsche. <lacht> äh, nee, ich habe ähm, hab, ja, hab vieles gesehen. Keine Ahnung. Ich hab, ähm, ich bin gestern mal über die Messe drüber gelaufen, was man sonst auch nicht schafft. Ich ähm, mir für 8 Euro ein Nackensteakbrötchen gekauft. Oh, was auch lecker war. Aber nicht nee. 8 Euro lecker. Ein
0: ähm, hört sich schon richtig eklig an.
2: Ja. Ich kann dir für das 30 ein Nackenbrötchen geben. Einen Nackenklatsche kannst du. Oh. Ja, und dann, keine Ahnung, äh, läufst du halt da so durch und guckst immer mal so links und rechts, aber ich habe mich ja dann da nicht wirklich angestellt und was gezockt oder so. Ähm, deshalb kann ich jetzt auch gar nicht irgendwie, es gibt so ein Spiel, das heißt, ähm, äh, Lies of Pi und handelt tatsächlich von so einer dystopischen, kaputten Version von Pinocchio. Irgendwie, wo man als Pinocchio spielt, aber halt Monster killt und so weiter. Das äh, ist so, ein, spannend, so ein bisschen so im Dark Souls Bloodborne-Style. Und es ist sehr weird, weil man sich halt fragt, wie seid ihr denn auf Pinocchio gekommen?
1: Aber, aber das ist es ja ne? Also, ne? Ja, genau, Alice so in dem Wunderland Stil, ich... genau.
2: Ja, 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 genau. Ja. Stimmt, hast recht. Von American McGee. Ähm, nee, ansonsten, ja, ist hier äh, Köln mal wieder angesagt. Aber Köln wird auch nicht schöner mit der Zeit, übrigens.
1: Nee. Also... Köln das ist halt ist sowas, wie, wie das Reste ficken unter den Städten. Da muss man halt viel getrunken haben, damit es einem gefällt.
2: Ja. Also. Und, und, und dann, wenn wirst du aber irgendwann wieder nüchtern und, und siehst einfach so, holy shit, worauf hast du dich eingelassen? Und die und Taxifahrer, ey, die Taxifahrer sind alle samt bislang, ich hatte drei Taxifahrer, ich bin dreimal mit dem Taxi hier gefahren, in Köln, alle drei mega unhöflich, grantlich, so richtig... Brrr, und die fahren alle wie die absoluten Vollassis. Wirklich, in einer Geschwindigkeit und immer dicht drauf und so eine, so eine latente Unruhe und Aggression im Fahrstil. Ich mag das nicht. Ich bin harmonischer ich Typ, also, wie ihr wisst.
0: Aber da kann man ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, die Taxifahrer ein bisschen verstehen. Weil wer möchte gerne in Köln auch Taxifahrer sein? Das ist ja, ja. die einzige Stadt in Deutschland, ja. wo man nicht links abbiegen kann. Und, ja,
2: hast du recht, und, ich verstehe es auch in, in einer gewissen Weise, aber es ist trotzdem, jeder, der Auto fahren, fahren muss
0: in Köln, ist, ähm,
2: ja, da hat mir Arsch. noch mal Rätsel.
0: Mhm. Ja. Und und du, wenn du, eine auf, wenn du eine Abfahrt verpasst hast, bist du ja meistens dann dazu gezwungen, wieder in über den Rhein zu fahren. Dann fährst du wieder über den das. Rhein, dann bist du in irgendeiner so ewigen Schleife. Allein die Gamescom-Zufahrt ist doch jedes Jahr, seid ihr auf Anhieb auf den richtigen Parkplatz gefahren? Oder seid ihr äh, wahrscheinlich mit der Bahn gefahren, wenn ihr in Köln wohnt, ne?
2: Nein, aber ich meine, es ist jetzt ja auch die, weiß ich nicht, zum 15. Mal oder was weiß ich, wie oft ich jetzt hier schon auf dieser Gamescom war, also langsam wissen wir, wo man hinfahren muss und so, aber trotzdem ist es einfach, also diese Stadt ist für Autofahrer und ich glaube auch für Fahrradfahrer absolute Albtraum, man fragt sich wirklich, wer diese Stadt Design hat, wenn es ein Spiel wäre, wie so SimCity oder so, dann würdest du wirklich den wegschubst und sagen, jetzt lass mich mal ran. Einfach neu machen, ne? Ah ja, würdest du einfach sagen, komm, wir starten nochmal. Das machen. war super dumm, das Atomkraftwerk dem Einkaufszentrum.
1: Mit Köln, wir haben es versucht, aber lass einfach neu machen. Ja, finde ich gut. Ja. Gut, ihr habt, das ja, ihr habt ja
2: noch diese Düsseldorfer, ihr seid ja Düsseldorfer, ihr habt da ja, ja. eh so sein... Euer, da, muss ich,
0: da muss ich sagen, Eddie... Ich denke ja immer so, wenn ich über Köln schimpfe, dass Düsseldorf ein Glanzlicht sein soll, dann fahre ich von Hamburg nach Düsseldorf und denke immer so, was fandst du damals an der Stadt eigentlich so schön? Hat gute Ecken und ist ist auch immer noch meine Heimatstadt. Aber wenn ich, ich ganz ehrlich bin, so schönes Düsseldorf dann auch nicht. Das, das, ist ja, das ist ja auch eng. Nein, Düssel, ja?
2: Düsseldorf ist ja auch nur schön im Vergleich zu Köln. Ja. Und ich, ich schlage mich ja jetzt nicht auf irgendeine Seite. Mir ist egal, ich habe in beiden Städten gewohnt. Aber ich meine... Köln hat andere Qualitäten, mit Sicherheit, ja, das Gigacenter mhm. oder sowas, ja. Aber, Köln hat innere Werte. <lacht> ja, genau, das Diamonds auf den Ringen, aber Düsseldorf ist halt schon objektiv gesehen einfach schöner, Köln ist einfach keine schöne Stadt, das kann mir niemand erzählen, sind sicher Karneval, die Leute sind offen und haben Spaß und äh, gute Laune und es gibt bestimmt viele Möglichkeiten da äh, zu feiern und keine Ahnung, Erst da wohnen halt rein. viele,
1: im Gegensatz zum Saarland, weswegen wir jetzt bestimmt wieder erboste Ugh. Kommentare von oh. Kölnern bekommen werden, aber das ist halt, Leute, wenn ihr Köln liebt, weil ihr in Köln groß geworden seid oder daherkommt, das ist halt Stockholm-Syndrom quasi, ne? ihr wer, seid quasi Geisel der Stadt, das ist keine keine neutrale, Ma ich habe es auch geschafft, mich zu lösen, ich wurde auch in Köln geboren und gehe jetzt sehr mehr in gerne Köln Du Ge wurdest geboren. in Köln
0: geboren? Ja. Mhm. Das kommt jetzt raus in Folge 184. Nach
1: 84. all den Jahren. Das kommt nicht jetzt raus. Da stand sogar in meiner Gigabio drin. Da, wer ja, Entschuldigung, Giga -Bio? wer liest denn deine Gigabio? Ja, was denn? Du bist denn in Köln nicht?
2: geboren und du bist Fortuna-Fan. Wie, ist, wie ja. ist das denn möglich? Das ist ja, ja ekelhaft. Das
1: ekelt mich an. Du musst halt irgendwann irgendwann alles ablehnen, was mit äh, mit Köln zu tun hat. Wenn man damit <lacht> äh, in einer Art und Weise verbunden ist. Das ist so wie wie wenn du, ähm, keine Ahnung was, in den Matsch fällst und danach duschen gehst. Ein bisschen. Das ist exakt genau das. Sucht das sucht man sich ja auch, okay. nicht, das das genau man sich auch nicht immer aus. Ich höre auf. das kriege ich wieder Ärger. Okay, aber, aber die Moment. Saarländer, also, ja, also die Saarländerer und Saarländererinnen, die uns angeschrieben haben. Ich habe ja gesagt, es gibt nur neun. Ich glaube, drei davon haben mich angeschrieben. Die waren die aber gar nicht sauer, die haben, haben, haben Aufklärungsmails. Und da muss man bekommen. ja sagen,
0: man kann das Saarland beleidigen, man kann sich wie ein Trottel dahinstellen und gar nicht wissen, wo das Saarland ist. Aber was dann, was dann zurückkommt, das war durchweg nett. Also es ja. ist jetzt nicht so, die gesagt haben, ihr kleinen drei blöden Idioten habt keine Ahnung. Ja, liebe sondern Kölner, sondern nur ich ein Nette Kommentare,
1: ausschließlich nette Mails ja. von Kölnern. Also ich behaupte hiermit, das Saarland ist das netteste Land in ich Deutschland. Mit Kölnern. Ich so. bin ja einer von euch, leider.
2: Aber Entschuldigung, gesagt, man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass die Saarländer einfach froh sind, wenn sie mal irgendwo erwähnt werden. Die sind einfach glaub, dankbar. Die werden super
1: häufig erwähnt. Hallo, ich habe das doch das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, dass die nach Fußballfeldern das Referenzflächenmaß sind. Irgendwas ist x-mal so groß wie das Saarland. Kein Arsch weiß, wie groß das Saarland ist, außer Leuten, die dort wohnen. Aber nach Fußballfeldern ist die nächste offizielle Einheit Saarland oder Saarländer. Mhm.
2: Aber ich möchte noch mal kurz zurück, Georg, zu deiner Kölner, ähm, zu deinen Kölner Wurzeln. Bist mhm. du wirklich in der Kölner Ungern. Innenstadt geboren oder ist es dann so 30 Kilometer von Köln entfernt? Dann es nämlich Düsseldorf.
1: <lacht> Hört zu Köln. Ich sag nicht wo. Warum? Nee, ich will nicht. Hallo, darf ich bitte meine Wurzeln ablegen und von allen Menschen wie ein normaler Mensch behandelt werden und nicht wie ein Kölner? Deutz? Mülheim? Nicht wo Ehrenfeld. Ich hab, pass mal auf, Leute. Ich will nicht darüber reden. So, ich habe mir ein fünfstelliges Schloss gekauft. Also genau genommen war es dabei bei etwas anderem, was ich mir gekauft habe. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Stopp, stopp, stopp. Da
0: muss ich direkt einschreiten.
1: Es gibt das ist so ein vierstellige. Es gibt vierstellige. Nein, es gibt vierstellige Zahlenschlösser. Ja, es gibt auch dreistellige. Ja gut, da würde ich sagen. Das Oder das Jochen-Schloss? Das ist einstellig. <lacht> Ich bin ja so vergesslich. Vier. Nein.
0: <lacht> Warte mal, erzähl das, doch die Geschichte, das, das einfach kriegen mir heute nicht mehr auf.
1: <lacht> ja. Was wolltest du sagen, Jochen? Erzähl, ist die, es, ja. erzähl die Geschichte erstmal weiter. Ich bin gespannt, was kommt. Ja, das ist ja ich glaube, du kennst den Teil der Geschichte schon. Und dann dachte ich mir, jetzt, also per Default steht das ja auf 000000. Habe ich jetzt fünf Nullen genannt, egal, auf nur Nullen steht das. Und, ähm, die Zuhörer <lacht> so wie meine
2: Ex-Freundin.
1: Ein, zwei dumme, ein Gedanke. Sehr gut, Georg. Ja. Also stand auf 0000000000005 fünfmal mhm. Und ähm, dann habe ich es aufgemacht und sofort in der Bedienungsanleitung gelesen, wie man das umstellen kann. Musst du so ein Rädchen drehen, dann stellst du die richtigen, also was du halt als Zahlenkombination haben willst, stellst du ein, habe ich Geburtstag meines Vaters genommen und machst das dann zu. Und dann wollte ich es wieder aufmachen und habe festgestellt, ich habe nicht den Geburtstag meines Vaters eingestellt. Ich weiß aber auch nicht, was ich eingestellt habe. Und dann hatte ich ein fünfstelliges Zahlenschloss, wo ich mir dachte, cool, fünfstellig, das dauert bestimmt Ewigkeiten, das per Brute Force aufzubekommen. Und bekam es nicht auf, weil ich offensichtlich die falsche Nummer eingestellt habe. Aber jetzt, jetzt, Leute, jetzt wartet, 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 wartet. Was, was war das denn ein Zahlenschloss
0: in der Hand von Georg? Oh, Pass ist ah, es auch. Wie hast du das denn aufgekriegt?
1: Das möchte ich wissen, nicht wahr?
0: Wie kann man die Dinger knacken?
1: Da half, ja also komplett knacken musste ich es nicht. Ich war mir ja relativ sicher, dass ich zumindest die ersten zwei Stellen richtig eingestellt hätte und das lässt nur noch tausend Möglichkeiten übrig und tausend Möglichkeiten mit Brute Force kriegst du ja sogar relativ schnell auf. Ganz also kurz, was ist als Brute Stunde. Force? Äh, also mit roher Gewalt quasi durchprobieren. Einfach nach und nach, also ich glaube, im Programmieren benutzt man sowas, also den Begriff Brute Force. Einfach fängst bei 0, 0, 0, 0, 0 an, dann fängst du, dann machst du weiter mit 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Bist du alle und das hast du durch. gemacht. Jein, weil ich ja mir relativ sicher war, dass die ersten beiden Stellen richtig sind.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend bleiben ja nur noch 9, nee, nicht 999000 Möglichkeiten übrig für die restlichen Aber du hast
0: gesagt, du bist quasi nur relativ sicher, dass die ersten beiden Zeilen stimmen.
1: Ja, man kann es ja erstmal probieren, ob diese Annahme stimmt. Okay. Probiert bis zu tausend Möglichkeiten durch, wenn man es bis dahin noch nicht geschafft hat. Und dann äh, fragt man, ob seine Hypothese, ob die Hypothese wirklich gestimmt hat. Und ähm, ich habe dann hab dann dieses äh, Schloss quasi unter Spannung gesetzt, also zwischen den Knien, so die Beine auseinander gedrückt, um das Schloss unter Spannung zu haben, damit, falls ich die richtige Nummer einstelle, das sofort aufgeht. Mhm. Achte ich. Achte ich.
0: Aber darf, Entschuldigung, aber dann ist das. Die innere Mechanik doch so unter Zug, dass selbst wenn du die richtige Nummer
1: eingestellt hast, es nicht aufgehen kann, weil die sich innen verklemmen? Jein, ja, besser eigentlich sogar noch, denn ich drehte dann an diesem Ding äh, herum und dachte, hab dann so ein bisschen rumgerechnet, dass mir wenn ich jetzt eine Kombination pro Sekunde schaffen würde, was ja theoretisch bei der Verstellgeschwindigkeit schon geht, wenn man nicht irgendwie erst verstellt und dann Spannung weg und zieht und so dann wären es ja 3600 pro Stunde. Da bin ich ja in einer, keine Ahnung, Viertelstunde, halben Stunde durch, spätestens. Aber dann stellte ich fest, dass plötzlich beim, beim äh, Drehen auf eine bestimmte Ziffer dieser Drehmechanismus hakte, stecken blieb hm. quasi. Und ich erinnerte mich an ein Video, das ich gesehen hatte auf YouTube,
0: ah, wo es um Lockpicking
1: ging, wo einer sagte wenn das passiert, man ja. die richtige Ziffer eingestellt hat, dann sperrt der entsprechende Ring, wenn es gut läuft. Vermutlich tut das auch nicht immer, aber wenn es gut läuft, sperrt der entsprechende Ring. Und das ist passiert. Und dann dachte ich mir, aha, ich habe hier was Richtiges eingestellt. Und dann musste ich nur noch an zwei anderen Ringen durchprobieren und siehe da, ich habe das Schloss aufbekommen. Mhm. Logik Stark. und YouTube haben mir geholfen, einen fünfstelligen Zahlenschlosscode. zu machen. Und was ist
2: jetzt der Code?
1: Das verrate ich, also ich meine, es würde dir sowieso nichts bringen, weil du müsstest ja dann an dem sein, was ich mit diesem entsprechenden Schloss abschließe zufällig. Aber hast du überhaupt was, was du,
0: was du abschließen kannst oder willst
1: Ich besitze nichts, was ich abschließen kann, Jochen, gar nichts. Doch. Hast du ein neues Fahrrad oder was? Besser. Oh. Ich bin nämlich jetzt Biker. What? Mhm. Ich habe mir einen E-Scooter gekauft.
2: Ein E-Scooter? Ja. Moment, was wie ein
1: E-Scooter ist doch ein Roller. Ja. Für mich ist das Bike. Hallo, Hand. ich bin über 40. Für mich ist E-Scooter Biker. Jetzt quasi, ich habe äh, immer Born to be Wild jetzt. Lass mir den Wind, durch die lass mir den Wind über die Haut streichen. Und äh, Pese durch die Landschaft.
2: Und du hast jetzt nee. also so ein Ei. Was hat der gekostet?
1: Uh, der hat 900 gekostet. What? Ja, was, das Der ist ein Elektroscooter?
2: Ja, die gibt es ja schon für 300 oder so.
1: Ja, aber dann hast du so ein China-Ding mit 5 Kilometer Reichweite, was mein Gewicht nicht aushält. Das ist so ein kleines Problem daran, dass ich mit mein, mit meiner engelsgleichen Statur, mit meiner, wie heißt das, Libellen-Gazellen-Statur halt nicht auf, mhm. auf jeder Art von E-Scooter gleich gut fahren kann. Das Lustige ist auch, das Ding soll angeblich eine Reichweite von 33 Kilometern haben, je nach Gewicht des Fahrers. Ich komme 20 weit, aber, schon getestet, bin quasi zwei, ich bin quasi zwei, zwei Fahrer so ungefähr. Ja, ich habe es noch nicht komplett getestet, aber so um den Dreh rum. Ich glaube, 25 Kilometer kommt man damit weit. Und das macht Spaß, Leute, sage ich euch. Hui. Ich bin jetzt, also wirklich, ich bin jetzt so ein bisschen angefixt. Jetzt bin ich über überlegen, ob ich mir nicht tatsächlich auch noch ein Fortbewegungsmittel hole, was für Distanzen über 10 Kilometer, also ein zweirädriges natürlich dann, was für Distanzen über 10 Kilometer geeignet ist. Ich habe da schon also was wie ein im Auge. E-Bike oder was? Nee, also E-Bike ist ja sehr ähnlich zu dem Roller, was das Tempo betrifft und ne, die entsprechende, äh, ne, also Reichweite und so weiter. Also alles sehr, sehr, sehr Moment ähnlich. mal, wie schnell fährt denn der Roller? Äh, knapp über 20.
0: Ach so, das ist nicht so ein Stadtding, was man sich mieten kann, was Doch, nur das ist so ein, fährt.
1: Genau, das ist so ein Stadtding, was man 20? sich mieten kann. Ja. Was ich denn denn bin gedacht? damit schon, bin damit schon hier von von mir zu Hause Ach, zu nee. meinem zu meinem Stimmt. Arzt in Gladbach gefahren. Das sind so ein bisschen unter 10 Kilometer. Und ich sag mal so, mit dem Fahren ist das ganz schön anstrengend, aber mit dem Roller macht das Spaß. Ja, stimmt. Ich hab, Mach, äh, stimmt Spaß. Schrittgeschwindigkeit ist
0: ja schon sechs, es muss ja 20 sein.
1: Alles klar. Ja. Es gibt auch noch so, äh, was mit dem Auto Die Schrittgeschwindigkeit auch kann. ist nicht sechs.
0: <lacht> <lacht> Auf keinen Fall ist
1: meine <lacht>
2: Schrittgeschwindigkeit <lacht> sechs.
1: Also du kannst halt auch noch diese Elektrorolle, in, so Elektro-Vespas gibt es ja auch und, und solche ja. Varianten, wenn man denn Elektro möchte, das ist ja auch nicht immer zwingend der Fall und äh, der nächst höhere Schritt wäre dann halt diese 125, aber da brauchst du einen, einen Zusatz, musst einen kleinen Zusatz zu dem Führerschein machen, allerdings ohne Prüfung, das überlege ich gerade, ob ich das auch noch machen möchte und dann zum echten Biker werden ne? mit einem Motorrad. Fuchsspand. Obwohl ich noch nicht weiß, ob das Motorrad, wenn es ein Motorrad werden würde, dann einen Elektromotor hätte oder einen Benzinmotor. Elektromotor bei den Motorrädern hat halt das Problem, dass die Reichweite dann doch eher sehr winzig ist. So aber
0: kannst du mit diesem Motorrad. Roller, ja klar kann man das, aber das macht doch nur so 1.000, 2.000 Meter Spaß. Dann wird es anstrengend auf diesem kleinen Roller. Nee, habe ich, hab ich
1: mich auch gefragt. Ich habe auch gedacht, so das ist doch sowas, damit fährst du halt irgendwie, wenn du in der Stadt gerade nicht weit genug für Taxi oder Bus aber zu weit, um bequem zu Fuß zu laufen, so eine Strecke, ne? so ein Kilometer oder anderthalb. Aber ich habe es ja ausprobiert. Ich bin ja jetzt echt so Strecken von so, naja, sieben, acht, neun Kilometern gefahren und dann jeweils hin und zurück, also insgesamt um die 20. Und jetzt nicht unangenehm. stört nicht so. Okay. ist halt in der Zeit, aber das ist es auch. Musst ja nicht strampeln wie auf dem Fahrrad. Ja, das ja. habe ich gemacht. Cool.
2: Mhm. Ja, nice. Ich habe ja. auch schon überlegt, ob ich mir irgendwann mal so einen E-Scooter kaufe, aber dann habe ich ja. mir äh, gedacht, warum? Aber äh, ich fahre tatsächlich Bearbeit? häufiger mit diesen hä?
1: Arbeit? Ich weiß nicht, wie weit das bei dir ist, ungefähr.
2: Ja, das würde auf jeden Fall reichen, aber ich fahre ja auch oft so mit den E-Scootern, die man so mieten kann, also so ja Genau, das ist Auslei so einer, ja. in dem
1: die kannst du also den, den ich habe, den kannst du, wie die meisten kannst du so zusammenklappen und dann tragen. Ist allerdings relativ schwer, Er wiegt so 20 Kilo. Ja, und das ist nämlich krass. Er, den ich habe, hat einen äh, rausnehmbaren Akku. Also du kannst den Akku halt einzeln rausnehmen, musst du nicht den ganzen Roller in die Wohnung hochtragen, wenn du den laden möchtest.
2: Und ein E-Bike, also so ein richtiges E-Fahrrad, habe ich auch schon mal überlegt. Die das sind ficken okay. teuer, ne? Ja, die, also die gibt es natürlich in, in... Ja, die gibt so ab 1.000 aber. Euro aufwärts oder so. Aber ja, ja. wenn du was Gescheites willst. Aber irgendwie so denke ich, bei Fahrradfahren bei, ja. bei, ganz kurz, bei, bei, bei so E-Fahrrädern denke ich halt immer so, naja, eigentlich ist das doch scheiße, dann kann ich mir auch gleich eine Vespa oder irgendwas kaufen, weil wenn eigentlich will ich ja, ja. fahre ich ja bewusst Fahrrad, damit ich mal auch ein bisschen mich bewege und ein bisschen was mache und ich weiß genau, ich bin der Typ, wenn ich ein E-Fahrrad habe, ich würde nur noch
1: mich ziehen lassen sozusagen. Ich würde, Aber du
0: musst ja trotzdem trampeln, ne? du, also, du verbrauchst geht, ne? ja ab, trotzdem ab 6 kmh schaltet der Motor ja ab. Ja.
1: Glaube ich ne? Oder Aha. schaltet sich nur noch zu, wenn du trittst oder so ne? Also, ja, ich müsste es mal ausprobieren.
2: Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber ich also aber man muss doch dann nur so alibi mäßig treten.
0: Nee, ich habe ja ein, ich hab so ein E-Bike mit so einem Lastenrad so vorne ja. mit so einem mit so einem Beutel ein dran. Körbchen, Hier, ja. so ein Körbchen dran. Ist richtig geil und ich habe auch immer gedacht, ja gut, dann trittst du da und dann fährt er automatisch. Nee, du musst schon, du tust schon was. Also man ist man schwitzt auch schon tatsächlich. Also, ja, na, ich, wenn, wenn du ohne Motor fährst, natürlich <lacht> de deutlich mehr. Aber es ist nicht so, dass du gar nichts machst. Und die
1: macht, haben einen vergleichbaren Motor mit dem, mit dem, mit dem kleinen Roller. Also ein bisschen weniger, glaube ich. Bis zu 250 Watt dürfen die haben, wenn mich das nicht alles täuscht. Aber ich fand die, die ich gesehen habe, fand ich so teuer. Ich habe geguckt und dann habe ich mir so ein, so ein Testseite angeschaut mit E-Bikes. Und dann war da eins irgendwie im Test gut abgeschnitten. Ich gucke auf den Preis 2800 Euro und dann steht ja dieser Testbericht, dass das Positive ist der günstige Preis. Ich denke, was? Haben die Lack gesoffen? 2800 ist der günstige Preis? Und dann war das in der Liste das günstigste oder zweitgünstigste aus dem gesamten Test. Und das ging nach oben bis, glaube ich, 7500 oder so. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich nur die Mega-Luxus-Dinger waren, ja die Stradivaris unter den äh, E-Bikes, den e keine Ahnung. Aber das schien jetzt kein absurder Preis zu sein, wenn selbst die billigsten China-Importe schon Tausender kosten. Und dann dachte ich mir, okay, für den Preis kriegst du dann tatsächlich auch irgendwie einen Roller oder ein Moped, also ein Motorrad, ein kleines. Ein 125er Motorrad kostet auch nicht viel mehr. Die fangen ab 3.000 Euro an.
0: Wisst ihr, was euch richtig, was richtig geil ist, was euch kaufen müsst? Nee. Spalter. Was? Was? Für Holz? Spalter. Spalter? Spalter für Holz. Es gibt... Es gibt fantastische Videos unter Hydraulik? Äh, hydraulisch mit Motor. Also im Prinzip, dass die Holz spalten. Ja.
1: Zu. Damit so man gespaltenes, hat. gespaltenes Holz hat. Damit man Holz
0: um den Ofen zu machen oder keine Ahnung was. Und es gibt Damit tatsächlich
1: man noch ein bisschen mehr CO2 rausblasen kann.
0: Und die gibt es gibt's auch elektrisch. Ne? Du kannst die auch in die, in die Steckdose. Aber das stecken. Holz
1: gibt es nicht elektrisch, ja.
0: Ach so, das war. Wenn,
2: wenn der Kachelmann das hört, ey, ey, das ist so geil.
0: Es ist wirklich so geil. Bei YouTube musst du Holzspalten einklick, anklicken. Es was wie viele geile Videos man da kriegt und man kann den ganzen Tag Holzspalten. Ich, wollte, ich wollte
1: gerade sagen, ich hatte mir als Thema aufgeschrieben, wie geil ich den Servicecharakter von YouTube mittlerweile finde. Wikipedia auch, aber das ist wieder so eine andere Baustelle. Aber YouTube, da war es nämlich auch so, dass ich bei diesen Rollern geguckt habe. Was ist denn überhaupt gut und was, ne, was es denn überhaupt für Unterschiede? Gehst du auf einen YouTube-Channel, da ist irgendwer hat ein Video gemacht mit 1500 Views, also wenig Views und hat ein wirklich gutes Video gemacht, wo der so ein Ding testet mit einer vernünftigen Kamera, mit vernünftigem Sound, mit einer GoPro, die während der Fahrt montiert ist, gibt ja am Ende ein Fazit, hat Bild im Bild von dem Tacho und alles mögliche, wo ich mir denke, wie geil ist das denn bitte? Danke, liebe Leute, macht sowas weiter, auch wenn ihr nicht irgendwie 1,5 Millionen Views hat, äh, habt. Und das äh, hauptsächlich damit macht, um Geld zu verdienen, sondern wenn ihr es nur aus Spaß an der Freude macht. Und ich wette, bei den bei den Holzspaltern ist das ganz ähnlich. Ne? Die Leute haben alle möglichen Hobbys und machen geile Videos dazu.
0: Ja, und du kannst dann gucken und du wirst dann so gefangen in dieser Holzspalter-Szene und dann guckst oh, du... Das war
1: ich <lacht> mit der E-Scooter-Szene und kurz davor, Jochen. Weißt du noch, beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, dass du Schnecken im Garten hattest. Ja, und dann dachte ich mir, du könntest dir ja so ein Gewehr mit Laser-Zieleinrichtung kaufen, mit dem du die Schnecken vom Fenster aus abschießt. Ja. Und dann habe ich gesagt Sag geguckt, mal,
2: Georg, was ist denn da eigentlich los?
1: Es gibt Unmengen an Gewehren mit Laser-Zieleinrichtungen, mit denen man Schnecken abschießen könnte. Ich Glaube ich, habe zwei Tage damit verbracht, mir Videos von Leuten anzuschauen, die mit so kleinen Luftdruckgewehren nicht Schnecken abschießen, aber die Dinger halt erklären und dir erklären, was es da gibt und was es für Vorzüge gibt. Und das ja, was war unglaublich hast du denn gegen schön. Schnecken? Ich habe überhaupt nichts gegen Schnecken. Jochen hat was gegen Schnecken, weil sie mhm. seine Tomaten fressen. Genau. Und ich dachte mir halt, es gibt ja diese kleinen Bibiguns, guns also ich weiß nicht, sind das Bibiguns, guns die Deutschen, Diese, diese, also in Deutschland, diese, so diese, äh, diese Soft-Air-Dinger, oder ist das wieder was ja. anderes? Egal, also sowas in der Art halt, die mit irgendwie mit, mit, mit Luftdruck oder so, da die so kleine Projektile verschießen mit denen man nicht viel Schaden anrichten kann, es sei denn an Schnecken. Also nicht nur an Schnecken, vermute ich auch an Wespen. Aber mhm. die sind schwerer zu treffen, nehme ich an, weil die schneller sind.
2: Ich habe mal eine Frage zu Wespen. <lacht> Stimmt es, dass wenn man Wespen schlägt, dass die aggressiv werden?
1: Ich glaube ja. Also wie
2: muss ich? Also, aber wie muss man sich das vorstellen? Haben die dann so ein richtiges? Ja, ist, sind, haben die so eine Gesinnung, dass die sich sagen, Alter, der hat mich gerade geschlagen, den zeige ich's. Oder wie muss ich mir das vorstellen bei Wespen? Oder ist das so ein Reflex, dass wenn schnelle Bewegungen kommen, die automatisch in den Attacke-Modus schalten? Oder ist es eher ist das ein persönliches Ding? Wenn ich neben jemandem am Tisch sitze, ich schlage nach der Wespe, kommt die dann mhm. speziell wieder zu mir zurück? Oder könnte die dann auch zu der Person neben mir kommen, weil die das nicht unterscheiden kann? Oder weiß die schon, Alter, der Wichser in ich dem T-Shirt,
0: den hol ich Ja, mir. ich glaube, die, die, die wissen,
1: das. Wer der Wichser am Tisch ist und wer der Schwächste ist, und den, den suchen sie sich aus. Scheiße. Ne, ich glaube, normalerweise machen die das ja, um sich selbst zu schützen oder wenn sie Angst haben, ne, dass sie dann, dann stechen. Dementsprechend würde es ihnen eigentlich ja überhaupt nichts bringen, aus Rache zu stechen.
0: Aber es ist auch wunderbar, wenn du dann wenn du dann googelst, wie viele verschiedene Leute verschiedene Tipps haben, die angeblich gegen Wespen helfen soll, ja, ähm man soll in eine Schale Kaffee anzünden, damit der, weil den Das Kaffee haben wir im Duft Urlaub können. gemacht. Ja, das haben wir und gemacht. Hat's, geholfen?
2: hat's geholfen? Nee, aber weißt du, was passiert Sieste. ist? Der Kaffee ist so heiß geworden, dass der ein Loch in den Teller gebrannt hat und noch den Tisch angekokelt hat, weil was keiner... Was habt ihr denn für einen Teller
1: genommen? Das nicht, ich habe nicht einen Plastikteller genommen.
2: Meine Mutter hat das gemacht. Da war so ein da war so ein, äh, ja, das war auf jeden Fall kein, ich weiß nicht, was das für ein Teller war, auf jeden Fall ist der durchgebrannt von dem Kaffee, der angezündet wurde. Na, am Ende hattest du hattest du Rauchentwicklung, einen durchgebrannten Tisch, einen, also einen angekugelten Tisch, einen durchgebrannten Teller und Wespen.
0: Ja. Also, also das hilft schon mal nicht. Dann gibt es die mehr davon, dass man irgendwie ein, ein Horn Hornissennest, ähm, so, sondern Hornissennest, Attrappe, irgendwo hinhängen soll. Das ist, das sieht dann aus wie so ein, wie so ein beiger Ballon. Das ist doch Bullshit. Und dann,
2: dann kommt die Wespe an, sagt so, zu ihren Kumpels, holy shit, siehst du das Hornissennest da, ey, komm, wir fahren wo, wir fliegen woanders hin. Das klappt
1: ja. doch niemals. Das kla klappt auch nicht. Aber es gibt, Aber ganz klappt viel das nicht auch mit den Störchen, die man irgendwo hinstellt im Garten an den Vögeln. Teich, dass dann die, die Störche, die anderen denken oder die Kraniche, hier ist schon einer? Das klappt. Fischreier, meinst du? Ja, nee, weiß
2: ich, ja, ich habe zum Beispiel auf dem Balkon habe ich so eine Vogelattrappe, mhm. so einen schwarzen, weiß ich nicht, Raben Rabenattrappe, mhm. damit die Tauben nicht kommen und sich da hinsetzen und es klappt. Das klappt? Das ja. klappt. Haben, ich hab habe auf Balkon dem Balkon eine
1: Elchattrappe, ist auch kein einziger Elch auf dem Balkon Boah. aufgetaucht. Hätte ich mal das klappt früher auch, gewusst, dann, dann hätten ja.
0: die bei mir nicht im Wohnzimmer gebrütet damals. Ey, übrigens,
2: erinnert ihr euch an die äh, eierwerfenden äh, Jugend äh, gegenüber, die Kids, die mal mit Eiern auf meinem Balkon geworfen haben, erinnert ihr euch Na an die klar. Story?
0: Nee, hast du sie gekriegt jetzt?
2: Nee, aber jetzt, pass auf, die sind mittlerweile älter geworden. Und der eine, ich kann so schräg, kann ich so das, ich kann nicht in sein Kinderzimmer sehen, aber ich sehe das Kinderzimmer, also das Zimmer, wo der drinnen wohnt, und der hat sich jetzt, der Trottel hat sich jetzt so eine Neonlampe an die Wand gemacht, mit so, also so, weiß ich, so, keine Ahnung, so vier Platten, die alle neon leuchten und das strahlt die gesamte Nachbarschaft an. Oh. Und dann ist es halt dunkel und du siehst diese hässliche lila Neonröhre und es macht mich aggressiv. Ich gucke dann immer so, ich mache dann immer so den Vorhang zu, bevor ich den Vorhang zumache, sehe ich diese leuchtende Neonröhre, die die ganze Nachbarschaft erhält.
0: Das geht mir sowieso oft bei Geschäften noch auf den Sack. So bei dem Kiosk bei uns dagegenüber, der auch immer ständig nachts das Licht an, anlässt, also die Reklame oben. Also, wenn er im Laden so ein bisschen Licht anlässt, wegen Einbrechen, verstehe ich noch. Aber die ganze scheiß Leuchtreklame, obwohl er nicht aufhat. Ja, Lichtverschmutzung ich nicht. ist das. Das ist so hell. Ja. Aber da würde ich ja sagen, Eddie, kannst du mich bei Georg nochmal informieren, bei diesem Typen mit der Neonre, was es da wieder für Schusswaffenmöglichkeiten
1: gibt.
2: Das stimmt. <lacht> ja, da kann Georg wieder Da gibt wirklich viel.
1: Ich war ganz kurz davor, mir von Heckler und Koch für 500 Euro so ein Gewehr zuzulegen. Alter. Habe ich dann doch nicht
2: gemacht. Puh. Ich mache mir Sorgen langsam, Georg. Du Warum? auf dein E-Bike
1: mit einer Schrotflinte... <lacht> irgendwie auf Schneckenjagd gehst. Moment, oh, Moment. Wir sind ja hier nicht äh, in, ne, also das ist ja alles gesetzeskonform, was ich hier tue. Ja, mein E-Scooter ist auch angemeldet. Möchte du ich, brauchst äh, ein Nummernschild dafür? Mit Nummernschild, ja. Möchte ich mal dazu sagen. Und wenn ich mir die Heckler und Koch kaufe, dann nur eine legale Heckler und Koch und nicht hier irgendwelche äh, äh, Wollte ich mal sagen, Implantate, Importe meine ich hier aus, aus Tschechien oder so. Nee, 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 mhm. nee. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Ich muss gleich auf die Messe, Wir haben es letzten uns mal uns doch unter.
2: Ja, was? Er ne, ne, sagt noch schnell. Ich Wir haben Rätsel uns beim letzten überleiten.
1: Mal ja über, über, äh, über ähm, Umweltbewusstsein unterhalten. Und ich bin seitdem ja durchaus noch umweltbewusster geworden. Nicht nur durch den E-Scooter. Ich habe mir auch ein Solarladegerät fürs Handy gekauft. Das oh, gut. das finde ich interessant. Und klappt es? Mit so einer Powerbank dran. Also ich habe eine Powerbank ja, ja. dann angeschlossen. Da, ähm, also ich sage es mal so. Der erste Test, den habe ich an meinem nach Westen zeigenden Fenster hinter Glas äh, ähm, äh, äh, ausgerichtet. Nee, wie sagt man? Ausgetragen. Den Test mhm. Da hat es die Powerbank ja. von 54 auf 57 Prozent geladen. Dann war In welcher Zeit? In den drei vier Stunden, die hier die Sonne abends drauf scheint, also nicht, nicht lange und nicht viel. Jetzt teste ich das gerade mit einer nach Süden gerichteten Fensterbank und schau mal, ob ich von den wie weit ich von diesen 57 Prozent bis heute Abend irgendwie komme. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Aber Moment, es
2: ist es innerhalb des Fensters? Also das
1: Fenster ist noch davor, <lacht> dazwischen zwischen Sonne ich und ich habe es jetzt nach draußen gelegt, quasi okay. direkt in die Sonne. Also kein Fenster dazwischen. Oh, ich bin gespannt, was du berichten hast. Ja, ich weiß nicht, wie viel so ein Fenster da da, da wegnehmen würde. Da gibt es ja auch alle möglichen... Äh, also ich habe versucht herauszufinden, so, so in, in Prozent, wie viel man an Leistung verlieren würde. Und dann habe ich mich gefragt, Moment, Fenster, also auch normales Fensterglas filtert UV-Licht. Brauchen die Solarzellen UV-Licht? Wenn ja, würde es überhaupt keinen Sinn machen, das überhaupt hinter dem Fenster zu betreiben. Dann dachte ich mir, diese Solarzellen, die haben ja auch irgendwie so eine Beschichtung da drauf, irgendwas Durchsichtiges. Irgendwie ein Plexiglas oder Glas oder so. Also hinter irgendwas sind die ja auch. Ich habe nichts Verlässliches gefunden zu dem, wie viel Einbußen man hat, wenn man das hinter Glas betreibt. Deswegen betreibe ich das jetzt einfach mal einmal so äh, und dann werde ich euch äh, auf dem Laufenden halten. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass ich dass das zumindest für eine, ich habe jetzt zwei Powerbänke, gesagt zwei Anschlüsse. Ich habe zwei Powerbanker angeschlossen und mal gucken, ob ich die beide damit irgendwie in absehbarer Zeit voll bekomme oder nicht. Du löst mich langsam oh. ab als, als äh, Inspektor Gadget dann vor allen Dingen noch Dinge, die hier quasi also in der Theorie umweltbewusst, in der Praxis, glaube ich, müsste ich mein Handy 174.000 Mal laden, damit das irgendeinen positiven Effekt hat, aber der Wille zählt ja auch ein Stück weit. Absolut.
2: Das werden wir der, das sagen wir dann auch, wenn wenn das Klima komplett kippt, sagen wir der Wille war da.
1: <lacht> ja, und die Handlung auch, also theoretisch ja. zumindest. Ja. das Gute ist, ja, wenn die Zombie Apokalypse kommt und äh, alle Kraftwerke nicht mehr funktionieren, kann ich meine Powerbank noch laden. Ja, aber bis der stärker, nicht,
2: da kommt ja dann irgendwann einer um die Ecke und sagt, gib
1: Powerbank. Ja, das mhm. könnte passieren. Aber das Problem ist auch, ich kann meinen E-Scooter nicht laden, sonst wäre ich, ich sehe mich da ja schon ein Stück weit, weißt du, so, so ein bisschen wie Fallout, so eine Mischung ja. aus Fallout und wie heißt das andere mit dem, mit dem kleinen Mädchen, äh, wo alles überwuchert ist ja. und so mit den Zombies? Uh, left, uh, no, last
2: of Us. Last of Us, ja.
1: Ja, so in der Art, also da bin ich quasi wie der Vater bei La Nee, ich will nicht spoilern. Also wie in Last of Us, ich halt auf so einem Renegade-Scooter, E-Scooter... Am Telefon. Mit, mit mit meiner Heckler und Koch-Babygun auf dem Rücken. Mhm. Völlig, völlig, völlig selbstständig von allem anderen. Im Sonnenuntergang. Mit meinem Hund. Ja.
0: Zum Abschluss bei ja, Zum Abschluss, bevor wir das Rätsel bei den E-Scootern. Hast du nicht auch tierisch immer Schiss, dass da irgendwie ein Stein liegt oder so ein kleiner Ast? Weil diese kleinen Räder, da kann man sich doch unglaublich schnell auf die Fresse legen, oder?
1: Ja, äh, sollte man meinen. ne? Aber das, das geht sogar tatsächlich. Ich habe hier okay. so einen, einen Weg, der quasi, wenn ich... Äh, äh, zum nächsten McDonalds-Fahre, was zugegebenermaßen natürlich auch eine der eine Beweggründe war, den, den, den Roller zuzunehmen, war es nicht. Aber ich habe es getestet, wo das ist, also wie lange ich dafür brauche. Da ist so ein Schotterweg dazwischen. Und dann dachte ich mir so, Schotterweg, ich ging davon aus, dass es das ungefähr so gut geht wie Schotter auf Inline-Skates. Also mehr oder weniger gar nicht, dass man durch die Gegend starkst. Aber es geht. Man kann da mit vollem Tempo drüber fahren, auch über Kopfsteinpflaster. Und bislang habe ich noch nichts gefunden, was mich jetzt arg in Schwierigkeiten gebracht hat. Allerdings gibt es so ein paar Radwege, wo du dann so eine 10 cm hohe Wurzel hast. Da würde ich dann doch empfehlen, ein bisschen vom Gas zu gehen.
2: Mir wird es jetzt zu spannend. Bitte mach mal jetzt das Rätsel.
0: Nur weil du wieder zocken willst auf der Gamescom.
1: Ja, Schön in diesem Interweb. Wir haben eine Frage von Michael. Und zwar, was ist der Cocktail-Party-Effekt?
2: Oh Gott, Cocktailparty. Was ist nochmal eine Cocktailparty? Eine Party mit Cocktails. Oder ist eine
1: Cocktailparty mhm. was anderes? Nee, es ist tatsächlich eine Party mit Cocktails. Und da soll es einen Effekt geben.
2: Der Cocktailparty-Effekt besagt, dass auf einer Cocktailparty oder der, Anders gesagt, kommen, auf eine Cocktailparty kommen wahrscheinlich auch Leute, die gar nicht eingeladen sind. Stimmt's? Das stimmt. Und der Cocktailparty-Effekt ist dass einfach irgendwelche Leute sich dazustellen weil sie denken hier ist gerade irgendwie eine Party oder hier ist irgendwas hier werden Getränke ausgeben und dann kommen immer mehr immer mehr und plötzlich entsteht die Cocktailparty eigentlich erst obwohl sie ursprünglich <lacht> gar nicht
1: kennt man ne stand ich, ich da so ich rum plötzlich Cocktailparty ja stand ich dran Cocktailparty. also nee
0: fangen wir doch mal an sinnvoll zu fragen zu stellen also okay also wir Ken etwas weitergeben <lacht> Hat es etwas mit dem Cocktail an sich zu tun? Nö. Siehst du, jetzt sind wir einen Schritt weiter.
2: Der Cocktail-Party-Effekt, hat er etwas mit, damit zu tun, dass es sich auch um Menschenmassen handelt? Ja. Also es geht schon darum, dass es um die Anhäufung von Menschen geht.
1: Das kann man jetzt wiederum nicht mehr so sagen.
0: Also ein geht Nein. Geht nicht um
1: die Anhäufung von Menschen, nee. Also okay. das kann <lacht> nein. Geht, ähm,
0: geht es darum, um die Art und das oder das Aussehen der Menschen? Nee. Geht es um
1: das Dazustellen? Gute Idee, aber nee. Weil Wie gute Idee. Ja, das ja, ist eine gute, gute Idee. Idee. Das sind das Leute, ist so sich so wieder Idee. zustellen, mitreden zu einem bestimmten Thema oder so. Ja. Okay.
2: Okay. Der Cocktailparty ist es nicht.
1: Hat.
0: Okay, das hat ja nichts mit dem Getränk zu tun. Also, Cocktail mein Gedanke war, in Cocktails ist ja auch oft Gemüse drin. So Minze, oft. Gurke. Das heißt, hat es einen Effekt auf die Natur. Auf die? Was? <lacht>
2: Natur. Ist das nicht dein. <lacht> Moment, der aber ich verwerfe, also ich verwerfe der
0: Cocktailparty-Effekten ja hat einen Einfluss auf die, auf die Natur auf die nee, auf die Geschäfte im, um, im Umkreis, dass
1: die vielleicht keine kein Koriander mehr
0: haben. <lacht> ich verwerfe diesen, verwerf ja. diesen Gedanken, weil also da selbst. Lösung, zu wenn selbst Geschäfte keinen
1: Koriander mehr haben, nennt man das den Cocktail-Party. Aber in welchem Nein, Koriander gibt es gibt's Koriander? Frage ich. Gar, oh, gar hier kein. ist ein kleiner Hund. Es tut mir leid, ich muss gerade meinen kleinen Hund auf den Schuhe. Okay, okay. Also ja, ja. Hat es etwas damit zu tun
0: auf die Dauer so einer Party?
2: Nö. Also der cocktail party effekt äh, besagt einfach, ähm, dass. Also eine Cocktailparty ist für mich. Was, was ist denn eine Cocktailparty? Eine Cocktailparty, was ist das Besondere an der Cocktailparty? Im Gegensatz zu anderen Partys? Nun, es gibt Cocktails. Mhm. Was ist ein Cocktail? Ein Cocktail ist ein in der Regel alkoholisches Mischgetränk, bei dem verschiedene Getränke durchmischt werden. Nun, auf einer Cocktailparty trinken die Menschen also vermehrt mischalkoholische Getränke, was, dazu sorgt, was dafür sorgt, dass diese Menschen ähm, hemmungsloser werden. Der Cocktailparty-Effekt ist in dem Sinne... Eine hedonistische, möchte ich fast sagen, eine hemmungslose Feierei, die sich automatisch ausbreitet, weil immer mehr Leute sich dazustellen und alkoholische Getränke konsumieren. Ja? Nö. Okay.
0: Nö. Gar nicht. Cocktailparty-Effekt. Hat es etwas mit... Ihm? Nein, ja. nein, nein, nein. Nein,
1: nein, nein. Oder doch,
0: ich bin ja dran, ich bin ja dran. Doch, gib mal einen Tipp.
1: Leute, wenn immer nur derjenige, der dran ist, sagt Ja und der andere Nein, dann gibt es ja gar keine Tipps mehr. So, ja, Wie sollen wir es denn sonst machen? Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, gib dem Jochen bitte einen Tipp. Naja, es, ist, es kommt ja auch durchaus häufiger mal vor, dass der Tipp gerade genügend ausreicht, damit Jochen zum Beispiel den Ball vors Tor eiert und du den reinstolpern kannst. Ja, dann gib ihm einen Tipp, okay. Wie so oft? Es hat mit Gesprächen zu tun.
0: Ja, genau das wollte ich nämlich sagen. Ja, der Cocktailparty-Effekt hat nämlich etwas damit zu tun, dass auf einer Cocktailparty unglaublich viele Geschäfte gemacht werden. Das heißt, die Chance, auf einer Cocktailparty Umsatz zu machen für, deine, für dein Geschäft, ist signifikant höher, als wenn es eine Bierparty ist. Stimmt's?
1: Nee. Das stimmt vielleicht, aber es ist nicht der Effekt. Okay.
2: Der Cocktailparty-Effekt bedeutet dass Menschen miteinander reden, die normalerweise nicht sich kennen oder nicht miteinander reden würden.
0: Nein. Ach komm. Der Cocktailparty-Effekt ist der Effekt, dass man bei Cocktailpartys anders spricht als auf normalen Partys. Also die Spreche, das Thema ist völlig anders.
1: Hallo, ich bin ich bin auf einer Cocktailparty. Ich spreche anders. Nee, ist auch nicht. Okay, also lass also, uns doch
2: mal überlegen. Auf einer Cocktailparty stehen alle immer so in irgendwelchen, das ist ja auch so oft so Empfangsdinger, die stehen in kleineren Grüppchen. So. Und der Cocktailparty-Effekt besagt, dass diese Grüppchen sich zufällig <lacht> durchmischen. Also du ich stehst in der einen Gruppe und quatschst da irgendwas, aha, aha, und dann ist da die andere Gruppe und dann drehst du dich einfach nur um und bist in der anderen Gruppe und hast ein ganz anderes Thema, über das du sprichst.
0: Nee. Aber du hast gesagt, dein Tipp war, es geht um Gespräche, ne? Mhm. Richtig? Ja. Es geht um Gespräche. Geht es um die die, geht es um die Gespräche, mit wem man spricht? Also um die Personen bei den Gesprächen? Nee.
2: Also Geht es um die Länge von Gesprächen?
0: Nee. Geht es um okay. den Inhalt der Gespräche?
1: Nee. What the fuck?
0: seid ihr ja schon mal einen Schritt weiter. Der
2: Cocktail-Party-Effekt. Ja. Was, da, du hast nichts, Jochen, du hast doch, nichts. Doch, doch, doch.
0: Dann gebe ich ab. Ich gebe gerne also, ab an dich. Es geht, gespannt. es geht darum, dass man überhaupt miteinander spricht. Hä? Was? Der Cocktailparty ist, das, dass man überhaupt Chance, miteinander spricht. Und die Chance, dass man auf einer Cocktailparty mit Cocktail in der Hand ins Gespräch kommt, ist signifikant höher als auf einer
2: normalen Bierparty. party Als wenn du nicht irgendwo bist, wo Leute sind und sprechen. <lacht>
1: Ja, ja. Also noch mal höher als alleine im Wald. Weil,
0: stimmt, habe ich die gelöst? Nö. Noch nicht mal irgendwie die richtige
2: nee, Richtung?
1: nicht mal, nicht oh. mal. Nee. Ich, nee. ich
2: bin bereit, jetzt auch einen Tipp zu bekommen.
1: Boah, habe ich noch einen Tipp, der nicht das Ganze zu einfach Och. macht? Ich bin ja schon leid geprüft, hier, weil es das Rätsel angeht. Ich gebe ihm meinen Tipp.
0: Du hast auch reingekriegt.
1: Okay, ja. ich, ich sag's so ein bisschen allgemein. Das, das hat mit ich Schall ich. zu tun. Okay, also um das
0: Akustik. Ist ja, das ist ja schon der... Also Jetzt muss es aber lösen. Das
1: Kannst du es jetzt lösen, Jochen? <lacht> <lacht> der
2: Cocktail-Effekt besagt, ja. dass man ähm, irgend, irgendwas hört. Schall. Cocktail-Effekt... Cocktail-Party-Effekt, nicht der Cocktail-Effekt. Wenn du auf der Cocktail-Party bist mit Schall. Ja, ich, kann, ich, guck, ich check's nicht. Tut mir leid. Mit Schall? Ja, mit Schall. Wie? Schall auf einer Cocktail-Party? Schall. Dann löst,
0: Jochen. Ich bin Ach, ich Also hat es etwas mit der Musik zu tun auf Cocktail-Partys?
1: Ich, also nicht unmittelbar, aber du kriegst trotzdem ein Ja, weil das irgendwie okay. mit reinspielen könnte. Ja, also
0: dadurch, oh. dass man Cocktailgläser und Eis in der Hand hält, verändert hm? sich der Schall im Raum. Auch bei Gesprächen oh, wow. und... <lacht> ich
1: weiß ich ja nicht. Das ist gut. Falsch, aber die Idee gefällt mir. <lacht> das ist falsch. Ken ist eingeschlafen. Wo kommt denn der Schall her? Was
2: soll das denn mit Schall zu tun haben? Die löst doch hier. Das hat mich auch mehr verwirrt, als dass es geholfen hat, tatsächlich. Also auch nicht leicht. Michael, gute Frage.
0: Der cocktail -Party Ach, jetzt sagst du auch,
1: das ist auch noch nicht leicht. Oh Gott, jetzt was? Ich weiß auch gar nicht, ob ihr da überhaupt drauf kommen könnt. <lacht> hey, unterschätzt uns nicht. Okay. Hey,
2: ich, ich komme
1: tatsächlich nicht drauf. Also,
2: also ich hat es, ja, was mit letzten, du hast hat es was mit Akustik? Es, es hat was mit Akustik zu tun.
1: Ja, Akustik mit Schall, ja. Ja, ja
2: okay. Ähm, also geht es darum, dass man irgendwas hört oder nicht hört.
1: Kann man so sagen, ja.
2: Vielleicht durch den Cocktail-Party-Effekt hört man gewisse Sachen nicht mehr. Das nennt man so, weil dann so ein Grundrauschen an Gesprächen irgendwas übertönt oder so.
0: Keine Ahnung, ich bin, ich tappe okay. im Dunkel. Es kann ja nur, ist
1: gar nicht mal ja, so schlecht. Ich
0: möchte lösen. Es ist ja so. In, ist jedem nah Cocktail, in jedem Cocktailglas ist ja auch Eis. Und es bimmelt ja in dem Glas so rum. Das heißt, wenn alle dieses bimmelnde Eis haben, verändert das natürlich eindeutig den Schall. Und es kommt zu mechanischen Beanspruchungen mhm. im Gebäude Georg. an sich. Hm?
2: Es ist nicht der hat, Schall, der hat, die es etwas, in den hat es etwas
0: mit dem Eis zu tun? Zeug.
1: Nee.
2: Ja, doch. Hast du überhaupt zugehört, was ich gesagt habe, worauf nee, ich ja.
0: gesagt
1: habe? Das ist sehr gut.
0: Ich weiß, meine Idee fand ich so <lacht> brillant eigentlich. Also du hast mir
1: irgendwas gesagt, dass man etwas nicht mehr hört, weil so viele Geräuschquellen genau. so
2: viel Blabla. Bla bla. Dass es so untergeht. Aber vielleicht ist es genau das Gegenteil. Was wäre das Gegenteil? Dass man etwas hört, was man nicht hören will. Ja, dass du ähm, keine Ahnung. Ah, der Cocktail-Party-Effekt sagt, dass du dass alle flüstern müssen, damit nicht alle im Raum hören, was du sagst. Weißt, also,
1: ich möchte nee, jetzt nochmal ja, lösen. Also, die Richtung war nicht schlecht. Also, die ist, du hast dich verbessert in dieser, in dieser Antwort. Du bist dem näher gekommen. Mann, 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 Mann.
0: Party hat ich bin dran, Hedi. ich bin dran. Ich weiß, mach, mach du mal. Bist, hat es etwas mit dem Getränk in der
1: Hand auch zu tun oder den Eiswürfeln? Nee. Okay,
2: also. Hat es etwas mit den Gesprächen zu tun auf einer Cocktailparty?
1: Äh, ja, hatten wir glaube ich sowieso schon ein Jahr okay. zu.
2: Also hat es was damit zu tun, was man hört an den Gesprächen? Ja. Okay. Das ist doch schon mal was. Also der Cocktail-Party-Effekt besagt, dass man ähm, dass man Dinge hört, die nicht oder dass man wie formuliert man das denn? Der Cocktail-Party-Effekt, auf einer Cocktail-Party hört man zwangsläufig auch, weil alle eng beieinander stehen und irgendwie da rumstehen, hört man irgendwie immer so ein bisschen die Gespräche von anderen und der Cocktail-Party-Effekt besagt, dass man, dass man halt, dass es einen Raum gibt, in dem sich alle Stimmen vermischen und wenn man genau hinhört, kann man jedes Gespräch hören.
1: Okay, jetzt gebe ich aber wirklich auf. Gegenrichtung eigentlich davon. Aha. Gegenrichtung. Dann kann ich lösen. Versuch's. Ja. Man kann ihr seid sehr, sehr, sehr Co nah dran. Der Cocktail-Effekt
0: Cocktail heißt einfach nur, dass man auf einer Cocktailparty eben nicht mehr die anderen hören
1: kann, die im Raum stehen. Also man kann die anderen nicht mehr hören, die im Raum stehen. Weil Eddie ja gesagt hat, man kann die noch besser hören. Das Gegenteil wäre davon, man kann sie nicht hören. Also nicht mehr genau hören. Also
0: es scheint, er erscheint auf mir unlogisch, aber ich wollte einfach ist nur das Gegenteil sagen. so nicht sagen.
1: richtig. Dann löst doch den Bums hier auf. Sonst löse ich es danach. Ich gebe dir noch eine, die letzte Chance. Aber ich will danach auch noch eine letzte Chance. <lacht> das, das Konzept der letzten Chance nicht ganz verstanden. Aber gut. Also
0: die ist so nah dran. Ja, ich, ich check's aber mal wieder nicht. Geht das nicht auch mit Bier in der Hand? Mit, ja, was? Geht das nicht auch mit Bier in der Hand? Muss man einen Cocktail haben?
1: Vermutlich wird es auch mit Bier in der Hand gehen, ja. Du hast gesagt umgekehrt. Also es geht darum.
2: Was habe ich denn hm. gesagt? dass man Gespräche Du hast gesagt,
1: dass man, dass man quasi nichts mehr hört, weil von überall so, überall so ein Lärm ist, ne? überall so viel Störgeräusche. Das also war, ist glaube ich, das, Gegenteil, das eine Ding, wo ich gesagt habe, es geht in die gegenteilige Richtung.
2: Dass man was hört. Also man hört, ja, aber das meine ich doch, du kannst quasi andere Gespräche belauschen, wenn du dich dann sozusagen auf die konzentrierst oder dahin gehst. Es ist ein großes etwas. Du stellst dich zu einer Gruppe und dann hast du hier das Gespräch über Bohrmaschinen. Dann gehst du da in die andere Gruppe und dann hast du da das Gespräch über Autos. und Dann gehst du da. Also, aber äh, ach, Mann Georg, du guckst schon wieder so runz, mit der gerunzelten Stirn. Dann jetzt fick dich doch einfach. <lacht> ist?
0: Okay, ich habe die letzte Chance noch. Ja. Ja. Eine Cocktail, der Cocktailparty-Effekt <lacht> verbessert. Die Akustik im Raum für die Menschen. Nö. Dass man im Prinzip mehr hören nö, kann. Nö, du hast schon Nein, nö. Wie? Hartes Nein. Hart No. Wieso hartes Nein? Ja, das ist Nein? nicht mal
1: nah dran. Okay, löse auf. Also, die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, Störschallquellen zu unterdrücken, um eine bestimmte Schallquelle besser zu hören. Etienne war verdammt nah dran, aber du hast immer gesagt, dann hört man Sachen, die man nicht hören soll oder dann hört man andere Gespräche. Nee, du hörst dein Gespräch mit deinem Gesprächspartner deutlich besser. Menschen können dabei Störgeräusche mit bis zu 10 bis 15 Dezibel unterdrücken oder anders formuliert eine bestimmte Schallquelle zwei bis dreimal lauter wahrnehmen als die gleichlaute Umgebung. Benannt ist der Effekt nach einem einfachen Beispiel für ihn. Auf einer Cocktailparty sind wir in der Lage, einem einzelnen Sprecher problemlos zuzuhören, auch wenn um ihn herum alle in vergleichbarer Lautstärke reden. Mikrofone hingegen verfügen nicht über diese Art des elektiven Hörens, sodass okay. entsprechende Aufnahmen oft kaum verständlich sind. Ah, Im Prinzip
0: haben wir das, unser Gehirn die Fähigkeit, sich dann besser zu konzentrieren in diesen Situationen, weil wir gezwungen sind, demjenigen, der was erzählt, besser ja. zuzuhören und wir, im Unterschied zu Mikrofon, kriegen das auch hin und Mikrofone nicht.
1: Und es gibt, soweit ich weiß, zumindest auch keine Technik, die das mal eben kann, dieses Rausfiltern mhm. und das Konzentrieren auf, ein, auf eine bestimmte Schallquelle. Und Faktor 2 bis 3, der Lautstärke ist ja schon gigantisch. ne? Also es ist schon richtig, richtig viel. Ich habe mal im Biologieunterricht gelernt. Es gibt ja auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob der
2: Begriff noch richtig ist, aber Akkommodation heißt es, glaube ich. Und das ist so, wenn es ganz viele Geräusche gibt, dass, der, dass man dann irgendwann der, der Mensch dazu neigt, die auszufaden, sodass du die nicht mehr hörst. Also zum Beispiel, wenn du in einem Raum bist mit einer, Klimaanlage und die rattert die ganze Zeit nach einer gewissen Zeit hörst du dieses nimmst du dieses Rattern nicht mehr wahr obwohl es die mhm. ganze Zeit da ist nur wenn du dir bewusst machst da ist ja noch die Klimaanlage die rattert dann hörst du sie aber ansonsten fädet das so raus weil dein dein Kopf das dein Gehör oder wie auch immer das mhm. rausfiltert sonst würde der Tinnitus. Mensch wahnsinnig werden bei den ganzen Geräuschen die er hört
1: mhm. und der mein Tinn, mein, Tinnitus hm? Tinnitus
0: der höre ich auch nicht immer aber wenn man wenn man sich den bewusst macht und sagt, oh, du hast ja. ja eigentlich einen Teenus, da
1: kommt er wieder. Danke. Ähm, bei den ähm, bei, beim Kinder, bei Kindergeschrei ist es so, dass das wohl eines der unangenehmsten Geräusche ist. Also wenn Menschen gefragt werden oder wenn getestet wird, was unangenehme Geräusche sind, das ist Kindergeschrei ganz weit oben, was halt viel Sinn ergibt, weil man es dann nicht ausblenden kann. Das stört einen so krass, dass man nachschaut und versucht, naja, das also abzustellen im Sinne von, herauszufinden, was, was, äh, was da gerade schief läuft, was natürlich evolutionär sehr sinnvoll ist, wenn das Kind anfängt zu plärren, dass man guckt, ob auch alles in Ordnung ist ne, ob es dem Nachwuchs auch gut geht. Oder auf Platz bei anderen schwäbisch. Sachen, äh, Meeresrauschen oder so. Ich glaube, es gibt Schlimmeres als schwäbisch.
0: Oder hat es auch was damit zu tun, dass man, dass man auch eine Grundfähigkeit hat, die Lippen zu lesen, was Mikrofone ja nicht tun? Dass man, wenn man den anguckt, dann auch so ein bisschen
1: darüber was verstehen kann? Ich glaube, es ist auch bei Geräuschquellen, die äh, außerhalb des Sprechens, also ich meine, da ist das auch okay. möglich. Und ich glaube, es hat auch noch damit zu tun, dass wir ja dass wir auch Geräusche orten können, ne? dass wir äh, hören können, von wo ein Geräusch kommt und uns dann auch besser darauf konzentrieren können und das besser rausfiltern und so. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Danke für die Einsendung. Schönes Rätsel. Ja, auch wenn es schwer ist, zu lösen jetzt. war. Ne? So,
0: Eddie muss los. Ja.
2: No? Yes. Ich kriege schon erste Fotos von der Messe und es ist derbevoll. Ich habe richtig Schiss. Und du hast
0: da. uns gestern ein Foto geschickt, fand ich geil. Da läuft einer rum mit einem Ken T-Shirt. Kennen Ken Sie Etienne?
2: Ja, da zwei sogar, es waren Brüder. Ja, Echt? fand ich auch sehr lustig. Ja. Schöne Grüße. Kennen Sie Etienne? <lacht> naja, es sind, gibt viele Schlangen auf der Gamescom, also ich kann dieses
1: T-Shirt durchaus nachvollziehen. Achso, also, ich dachte, ich habe jetzt an andere Schlangen gedacht. Ich dachte, du wolltest dich über die Games-Branche beschweren. Es sind viele Schlangen. Nee, nee, nee. Ich also. halte es auf dem Laufenden, was den Ladestand meines Akkus betrifft. Ja, oh ja keine Patreon
0: fragen. Bitte verzeiht uns, verzeiht die etwas andere Tonqualität hier. Ähm, nächste Woche alles wie gewohnt wieder. Ja. Nächste Woche
2: wieder in aller Regelmäßigkeit, dann ist Urlaub und Gamescom und dann kommt wieder so ein bisschen Normalität dann da rein, war jetzt die letzten Wochen alles immer ein bisschen holprig, auch mit der Technik und allem, aber ihr versteht das hoffentlich. Vielen Dank, heute auch keine Patreons, aber kommt trotzdem auf die Patreon-Seite, supportet diesen Podcast. Ähm, wir brauchen diesen Support und äh, wir freuen
1: uns über diesen Dankeschön, Support. Vielen Dank an alle, also, die es machen.
2: Vielen Dank, alle, die schon teilweise seit Jahren dabei sind supporten, den Podcast dann auch werbefrei kriegen und auch normalerweise einige Tage früher und auch ähm, wir eure Fragen dann wieder häufiger reinnehmen. Ausnahmewoche diese Woche.
0: Mhm. Also in der nächsten Woche gibt es dann die wunderbare Geschichte, wie Georg sich mit seinem Roller auf die Fresse gelegt
1: hat. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich habe einen Helm und Ellbogenschoner. <lacht> okay. Tschüss. <Protection. lacht> Gear. Tschüss. Mhm. Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
0: Zu 80 fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen.
1: Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilie zu machen.